0: Počúvate reláciu Inforovnováha
1: Prijemný dobrý večer Vážené poslucháčky, vážení poslucháči Dnes práve v tejto chvíli Začala 29. relácia Ktorú nazývame Od saveného začiatku Inforovnováhou Práve pretože sa usilujeme vniesť čo najväčší diel informácií, ktoré by mohli na svojom pomyselnom chrbte priniesť rovnováhu medzi tým, čo je niekde a štandardne tvrdené a medzi tým, ako vidia a vnímajú svet a spoločnosť tí, ktorí nemajú ako hlavný zdroj informácií mimoriadne zaujímavo, informačne um, prizdobené štandardné prúdy informácie, by som to povedal mimoriadne, kulentne. Od samého začiatku dodnes, aj v tejto chvíli uh, v štúdiu v Bratislave veľmi rád privítam môjho kolegu Petra Luknára. A môjho priateľa Miroslava Kantnera. Dobrý večer. Tie začiatočné veci máme za sebou pre istotu, pre tých, ktorí by z akéhokoľvek dôvodu sa dnes chceli k nám dovolať. Nech sa vám páči telefónne číslo 0951, 153, 919. Môžete nám samozrejme písať v prípade, ak vám nezáleží na tom, či pri, vtedy, keď sa práve váš mail nedostane do vysielania a prakticky sa nám navždy stratí, tak môžete kľudne použiť e, adresu studio zavináč KSK, samozrejme bez diakritiky. A v prípade, keď si myslíte, že radšej počlete mail s tým, že sa mu neskôr budeme venovať, pretože nám zostane v našom, tak povediac, redakčnom maili, tak môžete napísať na adresu redakcia zavináč informováha.sk. Dnes máme tému, ku ktorej, nám, ku ktorej nás tak trochu priviedol jeden z poslucháčov, ktorý nám asi pred dvomi mesiacmi písal mail s, s porovnateľným alebo podobným námetom, aký sme nakoniec dnes, dnes zobrali a pripravili sa na ňo. Dnešným názvom je, je vlastníctvo ako základ nerovnosti a za toto svedenie je postavený otáznik. Je tam otáznik preto, lebo nechceme sa dostať do pozície, že niečo takéto priamo tvrdíme. A naopak v dnešnom vysielení by sme sa radi pokúsili tento otáznik alebo potvrdiť alebo ho odtiaľ zlikvidovať a prijať fakt, že nerovnosť tu máme práve vďaka vlastníctvu. Keď hovoríme o vlastníctve, to vlastníctvo niekedy v minulosti muselo začať. Asi sa dohodneme pomerne rýchlo, že tu nebolo vždy. Práve vynikajúca kniha od, od veľmi, veľmi známeho, Žána Žaka Rusova nás priviedla k myšlienke, že bolo by určite užitočné pozrieť sa na to, ako tento vymoriadne známy a obľúbený, autor pozera na práve moment, kedy vzniklo, dá sa tak povedať, kedy vzniklo vlastníctvo ako to vidíme, alebo ako to vidí Ruso vo svojom No Ja začnem
0: zo širšia ešte, lebo vlastne posledné relácie ste určite postrehli. Posledné dve relácie už sa venujeme tým sociálnym svetom a sociálnej nerovnosti a nerovnosti ako takej. A v podstate sme rozoberali hlavne ten stav spoločnosti, ako, ako vyzerá dnes. A vedeli by sme o tej nerovnosti rozprávať ešte veľa. V podstate je to také jatrenie toho súčasného stavu alebo sypanie si soli rán. pretože ten stav je taký a otázka je, kam povedie, kam my ako spoločnosť sa ďalej posunieme a na to, aby sme vedeli, že kam sa môžeme posunúť, tak je dôležité a vždy sa držíme toho pravidla sa pozrieť na to z minulosti,
1: alebo prepojiť tu minulosť a budúcnosť. Áno, poukazujúc na veľmi známy výrok e, výstna Čerčila, ak chceme predvídať budúcnosť, mali by sme čo najlepšie poznať minulosť. Tak, no tak, čo
0: hovorí napríklad tento filozof známy, Jean-Jacques Rousseau, bolo veľmi zaujímavé e, oprašiť si zletné myšlienky otvorenej hlavy. No a to, čo ma zaujalo pri tom, ako veľmi teraz jednoduším ďalej sa budeme tomu venovať ešte presnejšie v jeho konkrétnom vyjadrení, ale keď to skrátim, tak vlastníctvo ako jeden z dôvodov vzniku nerovnosti v krátkosti formovalo tak, že keď ten prvý človek, ktorý mal postavenú chatrč a mal tam ženu a nejakú svoju rodinu a nejaký dobytok už prípadne a nejak, nejakú hedinu, tak keď zatlkol prvý kôl do zeme, ktorý by sa dal nazvať v podstate ako kôl, ako mohyla prvého vlastníctva a chcel si...
1: Alebo ako začiatok plota.
0: Začiatok plota, áno, vyarendovať si chcel nejaký kus tej zeme a prehlásiť túto zem za svoj majetok, tak... Žanža Grusa tvrdí, že tento prvý človek mal dostať obrazne povedané kamen do hlavy rovno od tých ostatných, pretože tam podľa neho je kamen sváru a tam začína celý ten problém. Pretože nie je možné deliť niečo, čo je nám dané všetkým. A ono je to tak, že v tej dnešnej spoločnosti, ktorá sa nazýva moderná, tak neviem, či si my uvedomujeme, že my úplne bezproblémovo automaticky platíme za veci, ktoré sú nám tu dané na zemi všetkým rovným dielom. Ne? Jednoducho základné veci ako pôda, a budeme to potom ešte dávať do súvisu, že s rozparcelovaním zeme e, sa spája aj svojím spôsobom akoby prvé zákonodárstvo, toto tiež hovorí Žán Žák a tvrdí to, uh-huh. že vlastne na základe toho vznikli nejaké zákony, ktoré ďalej mali ochraňovať to vlastníctvo a začalo sa to vlastne rozparcelovaním pôdy. Samozrejme, že dnes vlastníctvo je, ako súkromné vlastníctvo je použité na čokoľvek už, hej, aj na nie, nie materiálne veci. Áno, môžeme si to kľudne prejsť, lebo jedna vec je, že je nejaká pôda, Mám vysadím nejaký strom, tak ten stroj, čo, strom je môj, ako vlastním, honok. je na mojej pôde, tak je môj. Keď sa ináč zamyslíme nad tým, že tečie nejaká, nejaký potok cez, cez ten pozemok, kde
1: som zatlkol tie koly. Celé, ide... celé prepáči, na no. exkurs, lebo teraz si núkol veľmi vážnu myšlienku. Celé desať ročia, prakticky 100 ročia, sa v Európe vyvíjal musíme hovoriť o Európe, pretože priznám sa, nemáme poznatky z iných končin. V Európe sa vyvíjal právny stav, ktorý hovoril o nedeliteľnosti pôdy, alebo pozemku a stavby postavenej na tomto pozemku. Uh-huh. Jednoducho neprichádzalo do úvahy vôbec celé, celé 10 ročia, hovorím celé stáročia, či či sa o francúzskom, nemeckom práve, o akomkoľvek, neprichádzalo do úvahy, že by sa mohlo stať to, čo dnes je u nás úplne bežné, že niekto vlastní pozemok a niekto úplne iný vlastní nejakú stavbu na tom pozemku. Toto neprichádzalo do úvahy vôbec. Niečo také ako vlastníctvo bytov a podobne. o tom sa ani nebavme, to vôbec neexistovalo. Ten, kto vlastnil pozemok, automaticky vlastnil všetko, čo sa na ňom postavilo. To je už ako výsledok toho, čo si povedal teraz. Hej, a toto ešte nebol vrcholo, vrcholou ten prišiel napríklad na, na území bývalého Československa až v 50 rokoch. Prišlo práve rozdelenie, alebo možnosť rozdelenia tohoto práva a začalo sa uplatňovať, nebudem to hovoratinské názvy, nie je to dôležité, začalo sa uplatňovať princípe to, že nemusíš byť vlastníkom pozemku a napriek tomu môžeš na tomto pozemku vlastniť napríklad stavbu, budovu, čokoľvek. Áno? Čiže od, oddelilo, oddelili sa tieto dve veci od seba. A len pre veľký paradox, kde je celý ten vývoj, na Slovensku ďalej ideme v tomto, v 50. rokoch začatom procese, kým Česká republika sa už zastavila a pôsobením nového občianského zákonníku sa vrátili k uplatňovaniu práva, ktoré bolo ešte pred rokmi 50-tými a ktoré fakticky poznajú dnes, nie len, že v minulosti, aj dnes poznajú poznajú aj ah, nejaký počkajte, ktorý aj dnes poznajú v Nemecku, čiže oni, sa vrát, oni majú znovu späť toto všetko, čo, aj če si už to majú, na Slovensku ešte neexistuje tento návrat. Mnohí právnici hovoria do normálneho stavu. Ale čo to je za normálny stav, keď začneme pohľadom na to, čo si povedal ty, že niekto niekedy niekde niečo, niečo obohnal nejakým plotom a vyhlásil to za svoje. Máme ale volajúceho, takže dobrý večer, Prajem. No, dobrý večer. Uh, Martin telefone.
2: telefóne. Uh, Pekná relácia, len na ja si myslím, že sa trošku mýlite, pretože áno, pokiaľ sa týka právneho hľadiska, tak právne definované vlastníctvo vzniklo ako v nedávnej dobe, ale čo sa týka úplne základného pohľadu na svet, tak si zoberte už, keď sa pozrieme do základov prírody, tak napríklad samci si odjakžíva privlastovanej samičky. Takisto napríklad dlčie svorky si privlastňujú celé uh, určité revíry a ne, neobohnajú si to plotom, ale obohnajú si to značkami, napríklad Tak Takto isto sa vyvíjali aj ľudia. Vyvíjali sa tak, uh, napríklad teraz, keď si zeberiete šimpanzí, takisto majú svoje, svoje samičky, svoje teritoria, svoje klupy, svoje... Krátka, masníctvo uh, a určité teritoriálne správanie je úplne normálne v prírode a ľudia sa takto vyvíjali už odjak živa, len to nebolo písané právne. Až postupne za to, akože dalo do právneho hľadiska. To je asi tak môj pohľad na vec. Ďakujem pekne, pekný večer.
1: Ďakujeme. K tomu, čo povedal e, pán poslucháč, len rýchly, rýchla z mojej strany. Dobotky súhlasím. Isté, isté, my to môžeme vnímať ako vlastnícke alebo ako uplatňovanie vlastníckých určitých práv, aj keď nepísaných nájdeme viac menej pri všetkých živočích, pretože žijú teritoriálne. To ale neznamená, že oni to chápu ako vlastnícke práva, to je prvá vec. A druhá vec, nikdy v doterajšej histórii príroda nedobolila, aby nastalo také obrovské premnoženie akéhokoľvek živého druhu, aby museli... Aby, sa, aby nemali žiadnu možnosť získať vlastné teritorium. Toto neexistuje. Toto sa stalo až človeku. My žijeme v úplne inej podobe, v úplne iných podmienkach a máme, je nás, to, to bez akéhokoľvek pre, preháňania, zrejme vo svojich základoch, keď nás použijem taký obrazný, obrazný pohľad, príroda nemohla počítať, že nás bude také veľké množstvo, ako nás je dnes už keď sme pri, nejako, pri nejakých prírodných základoch, teraz som povedal vyslovene, môj názor na to, čo, čo ste nám, pán Martin, nateleponovali. Pokračujeme v tom, čo sa začal.
0: No, ja k tomu musím tiež zaujívať stanovisko, lebo Žan Žagruso sa tiež venuje človeku od, od tej úplnej od tých základov, čiže porovnáva, že odkedy sa človek stal človekom, a to nie len on. Mnoho učencov sa venuje tomu, že hm, do akého momentu je, je to zviera zvieraťom a odkedy je tam ten, ten mysliací faktor na tej úrovni, že začne byť um, bytosťou, ktorá sa dobrovoľne alebo samostatne alebo vôľou rozhoduje a že je teda schopná, ochotná prípadne za to prevýzať aj zodpovednosť, čo by bolo určite, určite nesporne dôležité. Ale to by sme išli veľmi, veľmi, veľmi dozadu a samozrejme, že teda to teri- teritoriálne správanie uh, je v celej zvieracej ríši a samozrejme, že aj v tej ľudskej. Ale teraz my sa bavíme o tom, že a v tej zvieracej ríši sa nevytvorila taká nebetičná, v Českým som použil, prepačte nerovnosť, ako sa vytvorila v spoločnosti, ktorá sa chváli tou, že je teda ľudská a je moderná. A dokonca demokratická. Demokratická ešte navyše. No, čiže keď budeme pokračovať, tak, tak vytýčenie tých, tých prvých kolov, ako toho prvého plotu, a posadenie stromu a prípadne prípadne, keď ešte voda tečie cez ten pozemok, tak aj tá voda je, je vlastne súčasťou toho vlastníctva. Zaujímavé je, že podľa práva, právo to vymyslelo tak, že vlastne my síce vlastníme na katastrii pôdu, keď máte nejaký majetok, ale iba do určitej hĺbky, lebo ďalej je to majetkom štátu, majetkom treba Slovenskej republiky, ak by tam, neviem, aká je tá hĺbka, ale je to, je to presne stanovené, myslím zákonom, neviem, či 30 metrov je to, alebo 50 metrov, Čiže všetko nerastné bohastro, ktoré je pod tým, tak nie je už vašim majetkom. Nej? To môžeme ísť kľúdne do tých fantázií, že, že sa predávajú úspešne pozemky na Mesiaci alebo na Marse. Nej? Aký to má praktický význam, neviem, ale až, až takto šialene. No má to praktický význam. Vlastníš plaketu. Vlastní, no, vlastním nejaký dekret. No.
1: No Vlastníš pap- papier, vlastníš, dáš si ho do rámu a okolo idúci obdivujú, že si vlastník jednej dvojmiliontiny e, besiaca. Fantastické.
0: No, dobré, ale teraz, keď sa, keď sa vrátime k tomu, keď, keď vysadím nejaký strom a poviem, že ten strom je
1: môj, čiže som si vytyčil
0: teritorium, to ešte vôbec neznamená, že, že mi tam kľudne nesadnú v rabce, alebo že, že tam nepriletia nejaké iné vtáky, ktoré tam môžu fungovať, alebo že mi na ten pozemok nepríde nejaká zver. Tá sa ma nebude pýtať, či ja som majiteľom alebo nie. To znamená, že áno, ja som si nejaké teritorium v podstate vymedzil, napriek tomu nedokážem zabrániť tomu, aby tam vlastne treba tá zvieracia ríša sa kompletne realizovala, bez rozdielu, či to ja na katastrii mám alebo nemám.
1: No niečo mi nahobara, že nezabrání že ani, aby tam prišli e, pozvaní či nepozvaní prišielci tvojho vlastného druhu.
0: To je napríklad tiež jeden faktor, že z pohľadu toho, e, ako my to nazývame radi, divocha, ale teda človeka toho, toho prvotného, ktorý mal také tie čisté zámery, nemal komplikovanú mysel, tak pochopiť preňho niečo také, ako že je lepšie, si vyhradiť nejakú pôdu, niečo tam vysadiť a potom sa čudovať, že ten prvý okolo idúci to nebude rešpektovať a jednoducho si z toho zoberie, alebo hociaké zviera si z toho zoberie, bolo asi nad schopnosti myslenia takéhoto človeka, keďže všade v okolí mal dostatok ja neviem, nejakých plodov, ktoré rástli samostatne a vedel si ich natrhať, hej, či viac, či menej. No a toto vlastníctvo vlastne budeme rozbrať aj ďalej, ale došlo až do, do takého absurdného štádia napríklad ako, ako vlastnícke zákony vo Veľkej Británii, už keď sme teda pri tom vlastníctve, si sme do katastra, tak nie každému je asi táto myšlienka zrejma a známa, že keď si vo Veľkej Británii zakúpite nejakú nehnuteľnosť, či už je to pozemok alebo aj nejaká budova, tak ono je to len vlastne určitá, veľmi zložitá, komplikovaná právna forma prenájmu, pretože všetok majetok, kompletne celá pôda kráľovstva Veľkej Británie, celého Commonwealthu, patrí britskej kráľovnej. Mm. Čiže až tak ďaleko sme prišli, že vy za ťažké peniaze si kúpite v Londýne nejaký pozemok alebo nejakú nehnuteľnosť a vy ju de facto nevlastníte lebo kráľovná, teda sa nebaume, či to je alebo nie je reálne, ale jedným dekrétom vám vie odobrať ten majetok, lebo je to jej, máte to iba prenajaté za určitých podmienok. Čiže keby došlo ku krízovej situácii, tak sa v krízových situáciách používajú krízové riešenia a aj toto je jedna z možností. No a skúsme ešte prejsť k tomu, čo hovorí Jean-Jacques Russo ohľadom teda nejakého porovnania človeka toho človeka minulosti, toho divocha a toho dnešníka, som si dovolil takýto novotvar dnešného človeka, že žiadostivosť vyviera z našich potrieb a rozvíja sa na základe našich znalostí, lebo želania a obavy môžu vyplývať iba z konkrétnych predstav alebo prirodzených impulzov. Divoch, ktorý nedisponuje nejakými vedomostiami, pozná len jednoduché vážne spomínaného druhu, jeho túžby nepresahujú úroveň telesných potrieb. Pozná jediné dobro na celom svete a to potravu, odpočinok a spolužitie s divoškou. A obáva sa jediného zla bolesti a hladu. Zámerne hovorím o bolesti ani o smrti, lebo zviera si neuvedomuje, čo znamená uhynúť. Znalosť tohto pojmu a následnej hrôzy patrí k prvým vedomostiam, ktoré nadobudol. Človek, keď sa vymanil zo živočišných potrieb. No a možno by v tejto chvíli bolo na mieste pohovoriť o nejakej takej konštruktívnej motivačnej pyramíde, alebo čo, čo hýbe toho človeka moderného, a aké pohnútky, alebo aké žiadostivosti, alebo aké chtíče nás posúvajú dopredu a aké sú úrovne. My mierneši hovoríme, že motívy. No motivy, to je také, také vzle, zletné, ja, on ale ono v zásade, v zásade výsledok dnešnej spoločnosti uh, vidíme v tých tíčoch. Pretože, pretože uh, Stavajú sa k tomu aj učenci minulosti a nevedia sa zhodnúť na, na jednom uh, v tom, že jední toho pôvodného človeka považujú za nemilosrdného dobyvateľa, to znamená, že kde môže zaútočiť, kde príde vypliení, obsadí, je nebojácny a druhý tvrdia, že vlastne práva podstata človeka je že je plachý ako srnka, že ten človek bol niekde v lese, kde keď niečo prasklo, tak v obavách o svoj holý život a, a svoju divošku a, a najbližšiu rodinu sa triasol a, a, a dával sa prípadne do nejakej obrany. Ale to už je samozrejme, že trošku, trošku zložitejšia filozofická téma.
1: Dobre, čiže um, ide o nejakých hovorí, o pyramíde. Áno, áno. áno. No, čiže pyramída zrejme potrieb, ktoré človek potrebuje, potrebuje... Ukojiť, aby, aby ich nepocíťoval, pretože keď tie potreby pocíťuje, tak sa mu mimoriadne zle existuje a mnohí by povedali, že upadá do silných depresí.
0: Áno, je to v podstate taká, e, taká pyramída, že čím, čím je ovplyvňované konanie človeka. Konanie človeka, a volá sa to aj motivačná pyramída, je dôležité pochopiť, že, že na rozdiel od toho človeka od toho divocha, ktorý, ktorý mal tieto základné potreby, tak vlastne človek je štruktúrovaná bytosť a chceme prísť k podstate, že prečo sa deje to, čo sa deje, tak si musíme trošku aj toho človeka rozobrať. No a tá motivačná pyramída sa skladá z piatich vrstiev, čiže k tomu konaniu človeka alebo konanie človeka ovplyvňuje v tom prvom rade to ovplyvňujú biologické potreby. Biologické a fyziologické potreby. Pokiaľ tie sú Naplnené, tak človeka zaujíma, to bolo už aj tam v, tom, v tej jaskyni, ten divok versus rodina. Druhá rovina a druhá úroveň je zabezpečiť si istotu a bezpečnosť. Čiže niekde už táto rovina spájala ľudí do nejakých väčších, väčších komunít, respektíve aj štát má jednu zo základných funkcií zabezpečiť bezpečnosť. Hej? Aj týmto sa hrdili všetci, všetci tí ktorí nahanobili toho viac a boli mocnejší alebo boli bohatší a slubovali teda tej hr- veľkej vrstve, že my vám, my vám zabezpečíme, hej? aristokracia, zabezpečíme vám ochranu, dáme vám bezpečnosť, pokiaľ budete pre nás pracovať. Hej? No čo ďalej motivuje človeka alebo ovplyvňuje jeho konanie je nejaký pocit spolupatričnosti. To už sme na tej vyšej úrovni chápania toho, čo ľudská bytosť je. Takže pocit spolupatričnosti, pocit lásky, čiže vytváranie nejakej komunity, ktorá je spolu s nejakým zmyslom. Hej. Samozrejme, že toto sa odráža alebo tá úroveň preciťovania a úroveň eh, to, ako človek koná, závisí od toho, ako akým spôsobom je možné, aby naplňal tie všetky potreby. To znamená, že pokiaľ nezostáva v tom svete, ktorý žijeme, na uspokojovanie tých vyšších potrieb, tak väčšina ľudí žial zostávala na uspokojovanie tých nižších potrieb. A tým pádom sa moc nelíšime od od tej zvieracej ríši.
1: No tak povedzmite, teda my poslucháčom predovšetkým, tie jednotlivé stupne?
0: No, čiže prvý bol ten biologické potreby fyziológia, druhý bol istota, bezpečnosť, tretia úroveň pocit spolupatričnosti, pocit lásky a štvrtý stupeň, tam už ide o dôstojnosť človeka, o uznanie, čiže ďalej to konanie ovplyvňujú hlavne tieto cnosti a na tom najvyššom stupni je kreativita a seba realizácia. To znamená, že keď má človek naplnené všetky tie základné biologické potreby, je zabezpečený, má pocit istoty, žije v, v komunite alebo v spoločnosti, v rodine, v spolupatričnosti, v súdržnosti, je samozrejme ako človek uznaný, má tú svoju dôstojnosť a dostane aj nejakú tú pochvalu a uznanie, tak potom ďalej je už v pohode a môže vytvárať a kreovať a seba, re, seba realizovať sa. No môžeme sa zamyslieť teda nad tým, že či súčasný stav spoločnosti
1: umožňuje. Nechcel by som ešte ísť do terajšieho stavu. Musíme, musíme ešte ešte ten exkurs do, do minulosti v každom prípade rozšíriť. Mm-hmm lebo máme odhaliť, či vlastníctvo, inak povedané, spôsobilo nerovnosť a to znamená nebyť toho, že vôbec vznikne vlastníctvo, či by aj bez toho mohla vzniknúť nerovnosť. Potom si určite musíme povedať niečo, čo vlastne nerovnosťou vôbec je, ako je vnímaná. Takže poďme ešte, ešte k tým. Máš tam máš ešte niečo k minulosti? No, ja tu
0: určite v podstate počas celého dnešného vysielania budeme, myslím si, skákať z tej súčasnosti do tej minulosti. Takže, takže e, určite áno.
1: No, dôležitá vec, že keď už, neviem, ideme ešte niečo do, do minulosti, ešte nejaký exkúzor robiť? Budeme ho možno priebežne dobre doplňať. E, iba základná vec vyskytlo sa x a x vyjadrení rôzneho druhu o tom, že nerovnosť sa dá odstrániť. Že vôbec je odstrániteľná. To je dobrá otázka. E, to sa vyskytlo. E, sú istí fantasti, ktorí vymysleli svet, kde, kde nerovnosť neexistuje. Vieme, že sú isté komunity na svete kde ak existuje nerovnosť tak je minimálna a naopak na veľmi vysoký piedestal chápania je postavené práve to že sme si rovni to, to, sme, to sme našli zopár komunit na svete týmto spôsobom existuje možno talianske mesto Damanhur Damanhur patrí, patrí medzi, Damanhur, medzi aspoň v Európe známe Komunita, pardon, nie je mesto. Čiže to je je presne tá komunita, ktorá žije uzavretý, izolovaný vlastný svet, kde kde je naozaj na vysokom stupni ich chápania práve to, že nerobnosť tam nie je niečo, čo by spôsobovali, po čom by túžili, naopak... Idú, idú presne spôsobom a, a, a hlavne s cieľom e, nevytvárať ďalšiu spoločnosť plnú nerovnosti. No ale do akej miery je toto obec úspešné? Keď vynecháme tieto menšie komunity, vieme od rôznych iných, ešte najmä napríklad na, v Južnej Amerike ich, ich je viacero. E, základom otázky je, že či vôbec môže nejaká spoločnosť zaručiť faktickú rovnosť A prídeme v záveru, že s vysokou pravdepodobnosťou nie je. Ešte predtým možno, že by stalo za to pozrieť sa vôbec na slovo spoločnosť. Čo je to spoločnosť? Väčšina ľudí chápe spoločnosť ako územie a ľudí, ktorí sa na tom území pohybujú, existujú, žijú. A keď nekomu povieme spoločnosť na Slovensku, tak obvykle sa chápe spoločnosť ako tá, ktorá existuje na Slovensku a prakticky končí hranicami. Hej, takto sa štandardne vníma spoločnosť. Niektorí tvrdia, že spoločnosť neexistuje vôbec. Existuje len zoskupenie individuálnych in, alebo individuálnymi požiadavkami a cieľmi nejakým spôsobom poprepajaných viac či menej ľudí. A spoločnosť ako taká neexistuje. Niekto povie, že je záujem spoločnosti. To je veľmi diskutabilná vec, čo je to záujem spoločnosti. Dajme dnešné hlavné, hlavnoprúdové informácie sú plné nejakého verejného záujmu, ktorý je povyšovaný aj nad právo na všetko ostatné. Takže čo je to, čo je to záujem spoločnosti? Keď príjmeme raz, že spoločnosť je zložená z jednotlivcov, z ktorých každý má nejaké svoje pohnutky, smerovanie, myšlienky, zámery, si ťažko budeme hovoriť o niečom ako spoločnosť, že je natoľko jednoliata v názorovom prúde, že môžeme vôbec hovoriť o jeho záujme. To dosiahneme veľmi ťažko. A by sme o tom chceli hovoriť, tak sa na ten záujem najprv budeme musieť pýtať. Lenže, keď si to všimneme, my sa nepýtame. To sa hovorí o záujme spoločnosti. Ako to môže niekto vedieť, keď za žiadny záujem nebol skúmaný? Pomáhame si tzv. názormi na diálku cez telefón a považujeme to za, za, za takmer verejnú mienku. Ak by ste išli dnes voliť, koho by ste volili? A tisíc ľudí sme sa opýtali. No fantázia. No máme ne? tu záujem občianskej spoločnosti. Ište, že, samozrejme. Vôžite sa, ne, sa nepýtali, Nikto sa nepýtali ne... na ten záujem. Presne v zmysle hesla, my vynikov nechádame, my ich rovnou určujeme, majú aj vynikov. Dobre. Čiže spoločnosť zaručujúca, zaručujúca, zaručujúca faktickú rovnosť. Je, alebo nie je to možné? Takže pozrieme sa na to zase exkluzom do minulosti. Vždy Vždy a každá spoločnosť doteraz, aj teraz, tejto chvíli a s vysokou pravdepodobnosťou aj do budúcnosti bude diferencovaná do rôznych kategórií, skást, skupín, vrstiev, neviem, ako by som to nazval, tried. Áno, bola, je a s vysokou pravdepodobnosťou aj bude, pretože členovia alebo tí, tí jednotlivci Zaradení do tejto vrstvy vrstvi a tak ďalej, sa líšia práve tým, aký majú podiel na, na majetku, aký majú prístup k moci a ako vysoko dosahuje ich prestíž. Už toto stačí na to, aby sa vytvorili určité skupiny. Čím je, je tento stav podporovaný? Najmä tým, že neexistoval nikdy doteraz, ani teraz neexistuje a opäť ani nebude asi existovať dostatočný počet či majetku, či služieb, aby mohli byť uspokojení úplne všetci, ktorí ho chcú vlastniť. Keď to zoberieme toto ako základ, takže už len toto je niečo, čo priamo spôsobí, že rovnosť, asi existovať nebude. Táto nedostatočnosť by totižto musela byť odstránená a to vieme, že nie je možné. Čiže nedokážeme nastoliť rovno s tým, že odstránime majetkovú nedostatočnosť. Už len, už len z toho dôvodu, keď si uvedomíme, že nás je vyše 7 miliárd. To, ten pán poslucha, že neveď ako dobrú myšlienku dnešnému vysielaniu zadal, pretože do takéto miery sa žiadne zviera, nič živé na, na, zem, na našej Zemi ešte nepremnožilo. My môžeme kľudne hovoriť o nás, že sme premnožení a to nám bude brániť práve, práve napríklad aj, aj v rovnosti. A neexistuje riešenie, to je dôležité, ktorým by akákoľvek spoločnosť tento problém tých rôznych vrstiev dokázala riešiť. Neexistuje. Pokusy nejaké minulosti boli, určite sú aj dnes, určite prídu väčší či menší fantasti aj, aj budúcnosti, ale všetky pokusy, aj tie, ktoré boli minulosti, akokoľvek sa nazývali, keď sa snažilo akékoľvek zoskupenie, akékoľvek spoločnosti odstrániť sociálne nerovnosti, takto to ústilo do novo vzniknutého zriadenia iných foriem nerovnosti. Ale nerovnosti ako také nezmizli.
0: Jedna, jedna nerovnosť sa transformovala na, na inú.
1: Pochopiteľne. A niektorí boli tým hývojom mimoriadne uspokojení, pretože dovtedy, kým sa ten prerod celý začal, tak patrili do tej nejakej nižšej skupiny a ako si automatikou sa dostali do vyššej skupiny.
0: No ja si myslím, že pred predstavkou ešte by sme si mohli zacitovať klasika. Takže Žanžak Ruso opäť najmocnejší či najbiednejší rovno povýšili svoju moc alebo nedostatok na právo nárokovať si majetok druhých, čo z ich hľadiska priamo súviselo s právom na majetok vôbec, následkom rozvrátenej rovnosti nastal príšerný zmetok, chamtiví boháči, lúpežníckí bedári, bezúzne vášne všetkých ľudí, udúšajúce prirodzený súcit a zatiaľ slabý hlas spravodlivosti len podnecovali skúposť stížiadostivosť a zlobu. Medzi právom silnejšieho a právom prvého majiteľa sa rozputal nelútostný spor, ktorý sa zvyčajne končieval bytkami a vraždou. Rodiaca sa spoločnosť ustúpila najstrašnejšiemu vojnovému stavu, zneúctený a zúfalý ľudský rod sa už nemohol vrátiť z pol ani vzdať nešťastne nadobudnutých ziskov, pracoval už len na hambu, zneužíval schopnosti, čo ho ctili, a dospel na pokraj skázy.
1: No, myslím, že potom to si aj ja budem musieť dať sám ca- ca- nejakú pauzičku. Takže, dobre, dajme si dajme si pra- pracovnú pesničku, lebo tak bavíme sa o nejaké nerovnosti a tak ďalej. Hadal som pesničku, s majetkom som nenašiel. <laughs> <laughs> Našiel som pesničku o tvrdej práci, tak si dajme takú a povie skončení sa znovu. Budeme Pane můj,
0: co
3: na nebě tůjdu, máma, máma, môj má, život dala katům, tu katů mým v polík s bavlnou. Pane můj, co na nebie tůjdu, máma, máma, môj má, život dala katům, katů tu v polík s bavlnou. Jen za tlem kůže znávička tu Vidíš jen za na bratrů Jak tam jdou v polích s bavlnou To, co znáš ty v Luzi jeně Černý i v Texakeně I tam jsou, v polích s bavlnou Já vím, protože musí přijít, co Černý záda právo na ně vyhrájo Amém.
1: Čujeme V 29. vyšielaní Info rovnováhy dnešnou témou je vlastníctvo ako základ nerovnosti. Na konci je skutočne otáznik. To, aby sme zopakovali aj pre tých, ktorí možnosť nejakého dôvodu prišli až teraz. Bavili sme sa okrem iného aj o tom, že nerovnovážny stav alebo nerovnosť v spoločnosti zákonite musí vznikať, pretože nie je a nikdy nebolo a málo pravdepodobné je, že niekedy by mohlo byť k dispozícii dostatok majetkov a služieb, aby mohli byť všetci úplne uspokojení. No, nedostatok majetku a služieb, aby mohli byť
0: všetci uspokojení. Nie sme tam náhodou v tej oblasti tej žiadostivosti. To je vlastne absolútne neukojiteľná vlastnosť tzv. moderného človeka, ktorá je v príkrom rozpore s tým, pokiaľ berieme tie, tie mozgové činnosti alebo tie, tie vymoženosti nadstavby mozgovej, nad tie základné biologické, tak kam sa až ten ľudský mozog dostal? že vytvoril toto, čo si teraz povedal, pretože z tohto vyplývajúc, uh, a ja som ináč optimista v tejto oblasti, ja si myslím, že by bolo možné nejakým spôsobom pracovať na spoločnosti, kde by, kde by to francúzske bratstvo, rovnosť, sloboda mohlo fungovať. A je viac takýchto pokusov, samozrejme, aj, aj viac filozofií, možno sa budeme takým filozofiam aj venovať, ale nedostatočnosť majetku a služieb, keď si vytýčime, tak to je, to je nedostižné. Pre dnešného človeka západu
1: to je absolútne nemožné. Toho západu, pardon, toho západu, ktorý nemá za sebou to, čo má za sebou my, čiže mimoriadne skromné obdobie, kedy takmer nikto nevlastnil nič. A rozdiel medzi príjmami výborne zarábajúceho a medzi príjmami zle zarábajúceho bol prakticky zanedbateľný a toho západu, ktorý sa dostal na takú vysokú konzumnú úroveň, že dnes, tak povediať, nie keby požierala na seba fajn, ale on už požiera zbytok sveta. Čiže tento, takáto neskutočne vysoká úroveň konzumu k- m- nemá šancu pretrvať ďalej, to ešte určite budeme spomínať, ak nie dnes, tak v ďalších vysielaniach, e- No ale v každom prípade, a to budeme opakovať veľakrát,
0: ja si myslím, že tuto niekde sa stále vždy dostávame do bodu, kde si musíme dokola opakovať, že toto je vec morálky. Ano, ano, Zjednocovací element všetkých vrstiev spoločnosti musí byť morálka. Hej? Pokiaľ, pokiaľ uh, si mi ty spomínal, um, bol tu nejaký český um, Psychiater, psycholog, že aké je vzorka psychopatov, ktorí chodia do ordinácie k nemu, že ano. je to 5 až
1: 7% bežnej populácie. Ano. Ano. No, tak, tak.
0: no, pokračuj.
1: No, to sme, to sme mali, našli sme veľmi pekný článoček, určite sa budeme ešte aj v budúcom vysielaní venovať, aj ja ba poviem, je to český naozaj mimoriadne veľký, vysoký, a veľký odborník a sám vykonáva psychologickú prax. A ten, keď tvrdí, že v spoločnosti sa štandardne nachádza 5 až 7 psychopatov, tak to, tak to zrejme, zrejme bude nie zanedbateľná informácia, ktorá ešte nadbovažok je doplnená výrazne horšou informáciou a to síce tou, že, že mh, vo vysokej politike a raz v politike všeobecne. A vo vedení už nielen veľkých, ale aj tých menších firiem je prítomnosť psychopaticky poznačených ľudí alebo, alebo priamo psychop, psychopatov. Alebo
0: sociopatov, jak sme alebo sociopatov
1: ako sme hovorili my. Čiže vlastne potvrdil to, čo sme hovorili my. Je presne v obrátenom garde, čiže tam, je, tam sa dá hovoriť, že takmer... ľudí nachádzajúcich sa v týchto pozíciách má prejavy psychopatické, má sociopatické. To sme sa bavili. Toto proste je pravda. Práve nám tu napísal na náš náš pomerne často píšuci, aj, aj píšuci, aj písajúci, aj všetko nás tak povie píšaci dobre. E, takže nám poslal e, pravidelný poslucháč aj aj písateľ mailov, že vo Francúzsku bolo heslo rovnosť, bratstvo, voľnosť. Tak nás takto tak trošku trošku zaradil na správnu, na správnu kolaj. Čiže sloboda bez odpovednosti, áno. Áno, áno, voľnosť, tak. A my vieme, ten rozdiel voľnosť a, a sloboda je veľmi... veľmi to tu zopakujeme narýchlo, lebo nie všetci počuli, čo sme vysvetlali doteraz. Základný rozdiel medzi pojmami voľnosť a, a sloboda je v tom, že voľnosť nemá absolútne žiadne hranice, absolútne žiadne, tak povediať, brzné efekty, kdežto sloboda nemôže existovať bez zodpovednosti. Čiže sloboda je voľnosť so zodpovednosťou. A, ten, a toto je niečo, čo sa vyskytuje vždy, ako, ako keby ste sa pohybovali na, na pomyselnej mape z ľava doprava, čiže zo západu na východ, čím viac pôjdeme na východ, tým budeme bohatší slovník práve v týchto výrazoch. Niež to treba napríklad nemecký jazyk, francúzsky jazyk, anglický jazyk, pozná iba jeden výraz a používa ho aj pre voľnosť, aj pre slobodu, čiže nevie rozpoznať čo z toho sa myslí a v a ktorom prípade. My už na Slovensku to rozpoznané jednoznačne máme. Lebo sloboda nie je voľnosť a voľnosť nie je sloboda. Že v tom francúzskom liberté hej? Tak. No. no. Takže poďme teda naspäť e, k tomu, čo sme, čo sme preberali. No, hovoril si
0: ešte o hľadom tej tradičnej a modernej spoločnosti.
1: To sme tak trošku nakúsili, takže narychlo. E, máme, máme čosi čo zase je, je dlhodobo odpozorované. Nie je to niečo, čo si niekto len tak narýchlo niekde vymyslel. A máme jednoznačný záver, že pri, pri tej spoločnosti, ktorú chápeme ako tradičnú, a to je tá spoločnosť, ktorá tu bola pred priemyselnou revolúciou, aby sme to nejako ohraničili, tak tam táto spoločnosť, tam bolo základom mm, výslovene osobné kontakty. Tie boli základom všetkého. A mm, tieto okrem iného vznikali aj, aj preto, že neexistovali žiadne pevné, oddelené, súkromné a, ve, a, a verejné veci. Nebolo medzi nimi veľkého, veľkého oddelenia, čo ale samozrejme prinášalo zo sebou práve to, že niekto mohol, mohol vlastniť prakticky neobmedzenie. Ej, stačí, aby, aby bol v minulosti úspešný na, na, na nejakom vojenskom poli, stačí, aby bol vysokopostavený úradník a napríklad e, z rôznych foriem. E, po rôznych, rôznych spoločenských zoskupení štátnych útvarov. Vieme, že vysoko postavení v tomto prípade mohli byť aj rôzni favo, panovníkom favorizovaní jedinci. Tí všetci mali zíst, z, z, zaistený prístup k materiálnym zdorom, e, zd, e, zdrojom, a ktoré ani nedokázali zmysluplne konzumovať, ani ich nejakým užitočným spôsobom využiť. A ich časť rozdelovali medzi tých, ktorí jednak na týchto ľuďoch boli závislí a jednak e, samozrejme tým, že to bolo rozdelené, tak sa, tak sa moc a postavenie týchto ľudí samozrejme upevňovala, nieraz zväčšovala. Keby sme to chceli dať do vzorca, tak vzoreč takýchto spoločností, ktoré nazývame tradičných, bola asi, asi taká, že bol, bol majetok, alebo pardon, bola moc ako základ, bola moc, z ktorého vyplývalo nadobudnutie majetku, z ktorého vyplývalo nadobudnutie ešte vyššej moci. To je štandardná, alebo teda tradičná spoločnosť.
0: Čiže ten tzv. silný jedinec si najprv uzurpoval moc na základe tej moci sa zmocnil majetku a dosiahol ešte vyššiu moc. A ďaká majetku
1: získal ešte vyššiu moc. Mm-hmm. Presne tak. E, tamto tamto samotné, keď to nazveme bohatstvo, je vo veľkej miere neproduktívne, neproduktívne využívané. Hej. Takže napríklad už iba na symbolizovanie určitého postavenia. Veď sa pozrieme, čo všetko bolo postavené, kde a kedy. Ale neslúžilo to ničomu inému. Len aby bolo dostatočne známe, aký sme veľký, silný, fantasticky, úžasný. Ako niektorí jedinci, áno? Začneme v ktoromkoľvek kúte sveta, pokračujeme kdekoľvek a prídeme stále k tomuto istému. No a...
3: Tak
0: na základe tohto, čo si povedal, jednak sa na tej pyramíde, motivačnej pyramíde sa to asi týkalo tej štvrtej úrovne, že si vlastne takýmto spôsobom kupovali dôstojnosť a uznanie, ale vďaka tomu máme množstvo kultúrnych pamiatok z tej, z
1: tej éry. na ktorým sa chodíme vo veľkom klaňať a považujeme to za niečo fantasticko, úžasné a nevieme, čo je v pozadí. Vzni- vzniknuté z nerovnosti. Hej, presne tak, že to vlastne symbolizovalo práve tú nerovnosť, ktorá nám mnohým prekáža. Čiže chodíme sa klaňať k symbolu niečoho, čo nemáme radi. Neviem, či to je celkom poriadku, ale dobre, nechcem tu rozvídeť takéto témy. Dôležité je, že, že ten, ten nadprodukt, ktorý tam bol, ten musel byť niekým kontrolovaný. To je pochopiteľná vec. Bolo tam jasné postavenie ako vojska, tak vyššieho alebo takmer každého eh, jedného úradníka a máme tam samozrejme aj tých, ktorí tieto služby zaisťovali. Či to boli remeselníci, rôzni umelci. To je to, hej, proste určitú masu, ktorá takýto nadprodukt vytvárala. Ona ale nebola žiadnym partnerom pre žiadného vládcu. Oni len vytvárali. No a v tých... V tradičných spoločnostiach je, je práve táto, táto masa väčšinou absolútne gramotná a obvykle žila v rôznych menších usad, usad, usadlostiach, vysoko pravdepodobne najmä na vidieku. Čiže, čiže to je čosi, čo absolútne symbolizuje tradičnú spoločnosť. Mimochodom všimneme si, koľko z tých prvkov tu máme na Slovensku aj teraz. Koľko z nich sa našem oblúkom vo vývoji vrátilo, že? A keď v tej e, spoločnosti, ktorú nazývame tradičnou, by niekto mal odôvodniť. Sú nejaké takéto svoje vlastné postavenie, sú, teda nárok na takéto postavenie, tak, tak to urobí zohľadom na to, akým vojenským a správnym aparátom disponuje. Hej, to bolo to, čo mu dávalo možnosť nárokovať si. Ale samozrejme bol závislý od lojality týchto, ktorí mu to všetko zabezpečovali. Mimochodom, opäť aký návrat do súčasnosti, že? No a teraz moderná spoločnosť, tam sa úplne obrátil vzťah bohatstvo a, a moc. Dôležité je na tom spomenúť, že súkromné a verejné už je jednoznačne oddelené. To, čo predtým nemalo hranice. V spoločnosti, bavíme sa o spoločnosti po priemyslovej revolúcii, jednoznačne oddelené. A keď niekto chcel niečím disponovať, tak to muselo byť jeho súkromné. No ja vstúpim do toho, že no. mám
0: taký pocit, že sa to dneska nejak prelieva ako presýpacie hodiny, lebo to všetko, čo bolo verejné v blízkej minulosti e, sa stáva súkromné.
1: Nie celkom cieľené. Okrem ok, iného, preto hovorím, že my sa oblúkom vraciame do nejakého vývoja. Hm. No, a charakteristické pre našu modernú spoločnosť je... Že, že ten vzorec ten má úplne iný tvar. Keď, keď si povieme aký mal, aký, ešte raz pre istotu ako to bolo pri, tom, pri tej spoločnosti tradičnej tak budeme hovoriť, že niekto získal moc na základe, ktorého získal majetok na základe, ktorého získal ešte väčšiu moc výsledkom bola väčšia moc základom bola moc v modernej spoločnosti sme na úplne inom úplne inom vzorci. To je iný level. Áno, pretože na základe majetku sa získava moc a na základe moci sa získava ešte väčší majetok. majetok. Čiže sme zamenili moc za majetok, ako vrchol určitého snaženia. Zamenili sme aj začiatok, z čoho zači- z to z celé začína. V minulosti z moci dnes z majetku. Nie náhodou sa hovorí, že 80% všetkých najlepších miest, nech by boli akékoľvek, od, od rôzneho, rôzneho postavenia v rôznych, keď to nazveme tak, parlamentoch, až po najväčšie korporácie sú zásobené ľuďmi hlavnej elity. Áno? Čiže ľuďmi, ktorí, ktorí sú tam na základe, tak môžeme to povedať, dedičného práva, oni získajú takisto vzdelanie ako aj ostatní a na rozdiel od tých ostatných ich to vzdelanie priamo klasifikuje na mimoriadne dôležité miesta. A všetky tie ostatné, o tie sa uchádzajú od tých, tých 20% ostatných sa uchádza zhruba 95% všetkých, ktorí ešte vôbec niečo vyštudovali. Čiže aj toto máme prvok modernej spoločnosti. No. Čo je ale tu pri tomto, pri tomto hmm, dôležité si uvedomiť, že hmm, máme nejaké postavenie, ktoré sme sa nadobudlo vďaka majetku a účasť na, na tých dôležitých rozhodovaniach a podobne, ve to vidíme, veď sa s tým zaoberajú denno, denne aj dnes, aj v našich médiách, dokonca aj tých, ktorí sa okolo pravdy obšmietajú len ako za záplave nejakého m- m- zaujímavého chtíča, m- m- ktorý obvykle rýchlo, rýchlo prejde. A, aj tí dnes o veľkom hovoria, ja som zvedavý, či potom budú hovoriť, ako by sa zmenili e, jednotliví hráči pri, pri moci. Aj tam je jednoznačne potvrdzované, že moc v rukách je schopná vytvoriť väčší majetok. No a v minulosti,
0: v minulosti ma napadá, že niektorí učenci mali dokonca názor, že prevodom majetku, čiže doslova kúpnou zmluvou, ktorou predáte svoj majetok niekomu inému, teraz pozor, sa vzdáte časti svojej slobody. Toto píše tiež Jean-Jacques Rousseau, nie je to jeho myšlienka, ale sú to myšlienky iných učencov, ktoré vlastne prevzal a treba sa tu na tým naozaj zamyslieť, že naozaj tá ľudská spoločnosť je takto nastavené, lebo ono je to v podstate pravda. Keď si to uvedomíte na základe toho, že majetok vám dáva možnosti realizácie, majetok vám dnes dáva možnosti aj pocitu istoty, pocitu bezpečnosti, aj dôstojnosti, aj uznania. Bohužiaľ, ako väčšina človeka západného typu, väčšina takto vlastne uvažuje, takto funguje. A čiže ako keby otočím to naopak, ten dnešný človek západu pociťuje aj takúto pohnutku, že keď kúpuje majetok niekoho iného, kupuje si aj čas tej slobody akoby navyše, lebo oni sa aj tak správajú. Hej? Čiže ako keby boli, uh, alebo ich to posiluje teda v tej, ani nie tej slobody, ale v tej voľnosti skôr. To znamená, že, že čím väčší majetok nazbierajú, tak tým väčšiu voľnosť im to dáva, hej? Lebo tá sloboda s so zodpovednosťou tam, často, tam častokrát nie je. A keď sme sa bavili minulú reláciu, že tie krúhy, ktoré vlastne nejakým spôsobom strhli na seba väčšiu časť toho prerozdelenia nejakého spoločného blaha, alebo toho nadproduktu, tak sa snažia všetkými cestami prísť k rôznym formám, aby tento majetok vedeli znásobovať s čo najmenšími rizikami. Takže to sú tie veci, ktoré... Alebo to sú tie formy, kde či už banky posúvajú balíčky, ako sme minule hovorili, balíčky a emitovaných hypoték napríklad cez sieť ďalších bank, kde sa vytvorí vlastne nezadržateľná gula, ktorý, ktorá musí v podstate prasknúť. A to isté veľké korporácie napríklad, ktoré delegujú kompletne všetku prácu na hlavne živnostníkov, ktorí si žial neplatia v podstate žiadne sociálne alebo zdravotné zabezpečenie a tým pádom tá spoločnosť sa ďalej a ďalej sociálne nesmierne roztvára.
1: No hlavne sa ešte viac a viac zvyšuje nerovnosť. Máme tu otázku, kde je počtatný rozdiel medzi tradičným, e, medzi tradičnými spoločnosťami, tu svoji v otázke priamo, a modernými, nemusíme hovoriť v množnom čísle. Ja vidím ten najpoštatnejší rozdiel práve v tom, že v minulosti, keď teda bovíme o, o týchto spoločnostiach, tradičných ako o minulosti, tí, ktorí akýmkoľvek spôsobom žali v rukách moc, tak nemuseli brať vôbec žiadne ohľady na nejaké názory svojho ľudu, svojho obyvateľstva na nejaké masy pod oknami. Dnes je, je v tej modernej spoločnosti aspoň, aspoň sa vytvára ilúzia, že sa tieto názory pod oknom zemskutujúcich vás berú vôbec do úvahy. Viac či menej ilúzia, a počiarknem to, počiarknem to určite tým, keď vyslovím, že máme v Európskej únii pomerne veľkú skupinu ľudí, ktorí sa svojou činnosťou nezodpovedajú absolútne žiadnym voliteľom, čiže nie sú povinní počúbať vôbec žiadne v pod oknom sa vyskytnú všem asi.
0: No a teda myslím si, že pre ďalšou pesničkou by sme si mohli dať niečo od toho klasika, ktorého tu spomíname. Všetky ľudské schopnosti sa ocitli na najvyššom stupni vývoja. To znamená, že aj pamäť a predstavivosť, samolúbosť, rozum a duch vlastne dosiahli pomyselnú hranicu dokonalosti. Všetky prírodzené vlastnosti sa rozvinuli, určilo sa miesto a osud každého jednotlivca, nielen podľa veľkosti majetku a schopnosti slúžiť alebo škodiť, lež i ducha, krásy, sily, obratnosti, hodnoty alebo talentu. Keďže iba na základe týchto vlastností mohli ľudia čoskoro získať vážnosť, museli nimi op- op- oplývať alebo ich aspoň predstierať, vo vlastnom záujme sa museli pretvarovať a navodzovať dojem, že sú iní
1: než v skutočnosti. No. Dobre. Po takomto niečom by sme si mohli dať pár slov v pesničke konkrétne nazvanej Slova of metal. a posledná časť 29. pokračovania relácie inforovnováha práve v tejto chvíli začala. Dostali sme sa um, do porovnania rozdielu medzi tradičnou a modernou spoločnosťou a ty si potom tomu ešte pridával a hovoril si ďalšiu vec, a ja teda sa priznám, že som tej chvíli kontroloval maily, seriózne som ťa, práve vtedy, keď si hovoril tú poslednú vec, pre toho pesničko, som ťa nepočul.
0: No, že tie ľudské schopnosti vlastne sa ocitli na najvyššom stupni výhľa. Áno,
1: zachytil som, prečo. No. Takže nie, že nepočul pamätne, vypadla. Dobre. No, e, troj často sa vydáme ďalej. No, ktorou cestou sa vydáme
0: ďalej. No môžeme pokračovať kľudne, kľudne môžeme pokračovať treba s myšlienkou, ktorú, ktorú, ktorú vyslovil učenec Lok a povedal v podstate takú vetu, ktorá je skrátená, že kde niec súkromného vlastníctva nemôže sa vyskytnúť urážka.
1: To je hodne zaujímavé tvrdenie. Neviem si rýchlo predstaviť, o čo bolo opreté. Ale páči sa mi. Je, je rozhodne na, na
0: filozofickú debatu. Áno.
1: No, už keď sme pri tej, pri tej nerovnosti krásne o nej písal náš, alebo teda rozhodne môj obľúbený autor, Jan Keller, keď povedal, že nerovnosť budí odpor iba vtedy, ak nie je priateľne vysvetlená pre tých, ktorí na ňu doplácajú. No a toto v modernej spoločnosti myslím, že
0: toto, čo si povedal, tak, tak tie naše politické strany vyšpicovali absolútne,
1: <laughs> excelentne. Nielen tie, myslím si, že sme dennodenne zasobovaní e, presvedčivými argumentami ako si rôzne umelecké hviezdy, športové hviezdy. Paradoxne nie, tak už aspoň nie v našich pomeroch učen, učenské, nie je dobre, hviezdy na poli vedy. E, určite našich končinách nie hviezdy na poli umenie napríklad e, v medicíne, pretože ja považujem z dobre vykonanú prácu lekára za malé umenie, ešte raz dobre vykonanú prácu, tak je toho už málo, čiže umenie. Tieto, tieto, e, toto nepovažujeme zase až natoľko dôležité, toto nie je až tako, tak honorované. Inak povedané, všetky odôvodnenia, prečo by tie hviezdy mali mať postavené svoje domy na všetkých kontinentoch po dva, ano, tenisové veľké, športové, teda všeobecne, rôzne umelecké Hollywood plný fantastických umelcov Ej, a my všetci máme veriť tomu, že ich prínos je natoľko významný, že si vlastne svoje bohatstvo zaslúžia. Tu by som povedal, že to je mimoriadne otázne v nejednom prípade. Baví sa však na úrovni to znamená tá, takého toho zdôvodnenia, že by si svoje e, určite štandardné postavenie zasluhovali napríklad politici, najmä takí, ktorí, ktorí nevideli prácu možno desiatky rokov, nech mi odpustené, pretože ja považujem politiku nie za prácu, ale za poslanie a keď idem do politiky, nedem do práce. Idem, idem používať predovšetkým moje mluvidlo, ako by hovorili Česí, a to rozhodne by som za vysokú prácu mnohokrát nepovažoval. Takže napriek tomu, že nejakým významným prínosom sa množstvo politikov nemôže, nemôže dnes píšiť, veď vieme, že máme v parlamente politikov, ktorí pre istotu nepredložili ešte ani návrh, nie že zákona, jednej vety do zákona. Vieme o tom. Vieme, že tam je veľké množstvo mimoriadne poviem to e, tak, tak e, aby som nikoho až tak vážne neurazil, mimoriadne laškovne pristupujúcich k práci poslanca. Okrem iného samozrejme spôsobené je to aj tým, že žiadny ten poslanec sa necíti byť ohrozený, pretože nezodpoveda žia, žiadnemu volebnému okresu, na, okresu napríklad. No ale aj tu sa, na, tu sa snažia vytvoriť chimeru že tie peniaze sú mimoriadne zaslúžené. No my si to myslíme určite, pretože dostať, dostať také množstvo voľného času, ako sú parlamentné prázdniny, ešte to preistúť, aj tak to nazvať. No a to, chce naozaj, to chce naozaj mimoriadne silný žalúdok, aby človek bral do úvahy, že tie mnoho, naozaj mnoho tisícové platy sú skutočne zaslúžené. A to sme sa ešte dostali na úroveň Európskeho parlamentu, kdež budeme hovoriť o, o násobku toho, čo je v našich končinách. Čiže legitimizácia prebieha vrchom, spodom všetkými prostriedkami, všetky filmy smerujú k tomu pomaly a asi málo komu dochádza do akej miery a kto vykonáva akú užitočnú prácu aby mohol disponovať ozaj tomu prisluchajúcim majetkom, keď to poviem takto, keď by pri tom vlastníctvo. Takže
0: má, máš na, na mysli vlastne nerovnosť príjmov, teraz sa nebavíme o nerovnosti príležitosti, ale nerovnosť ano. výsledkov za danú prácu, kde v podstate mnoho tých, tých aktivít alebo činností e, nemá takú hodnotu
1: pre, pre spoločnosť ako, ako, ako mnohé iné. Určite áno. A naopak, nie nienahodou som bol pri lekároch, ej, napríklad slovenských, nebudem teraz hovoriť, že množstvo z nich by pomohlo, keby začali robiť odzajta prajačov, ktorí by vedeli asi robiť lepšie, napríklad taxikárov. Nebudem o tom to hovoriť. Lebo to tiež má svoje dôsledky, prečo tam niektorí sú a nemajú tam už dávno byť. Alebo nikdy tam nemali byť. Ale to, to vlastne na všetkých, na všetkých postoch, by sme také niečo našli. Napriek tomu nie je tá práca honorovaná tak, ako mala byť. A to už hovoríme o učiteľoch, napríklad, ktorí sa z volakedajšieho pomerne vysokého postavenia, keď hovoríme o spoločenstvu ako o Slovensku, dostali do prakticky najnižšej skupiny. Dnes hovoriť o, o tom, že moja manželka je učiteľka, znamená priznávať sa dopredu, že pokiaľ nezará, ja nezarábam dosť, tak náš príjem nebude bohojaký. Hej, to, je, to je mimoriadne smutný stav. Čiže, dobre, e, nastáva masívne odôvodňovanie, prečo niekto je na tom tak, ako je a iný ani, ani náhodou. Čiže nastáva určitá legitimizácia. A na toto, na toto slúžia dva koncepty. Tie dva sú takéto. Máme teóriu parlamentnej demokracie, A máme teóriu meritokracie. Ten druhý výraz nie je až tak často používaný. Čo hovorí teória parlamentnej demokracie?
0: Čiže sme sa venovali demokracii, tak sme meritokraciu už riešili. Jasné,
1: jasné. Lebo hovorím, že nie je až takoľko známy ten výraz. Čiže teória parlamentnej demokracie nám, nám ponúka držiteľa verejnej moci ako zástupcu ľudu, ktorého v slobodných voľbách, absolútne slobodných, Slobodne volili voliči. Pritom je zaručené, že niekoho zvolia. Je neuveriteľné, že na množstvo rozhodnutí určitej skupiny ľudí potrebujeme či už nadpolovičnú väčšinu prítomných, alebo nadpolovičnú väčšinu hlasujúcich, alebo nadpolovičnú väčšinu, keď hovoríme o podielovom spoluvlastníctve, držiteľov väčšieho majetku. Je mimoriadne zaujímavé, že práve parlamentná demokracia, teda aspoň v našich končinách, si vytvorila oblúdny model, ktorý znamená, že bez problému najvyšším činiteľom, a je jedno, ako ho budeme nazývať, bude ten, ktorý dosiahol famóznych 25 a pritom nikomu neprekáža, že ho 75 potenciálneho bolíctva odmietlo pretože za neho nehlasovalo. Čiže ilúzia delegovanej moci. Oproti tomu teória meritokracie, ho, tá zdôrazňuje opäť horom, vrchom, spodom, všetkými smermi rovnosť šanci všetkých na získanie, dá sa povedať, akéhokoľvek bohatstva. To je druhá teória. Problém je v tom, kedy a za aký okolností tieto teórie vznikli. To už sme museli rozoberať ešte stavovské privilegie a to by sme asi dnes už nestihli. Takže poviem, že v tom čase dôležité je ale spomenúť, že obidve teórie, či už je to tá, ktorá hovorí o tom, že sú účelné voľby, na riadenie modernej spoločnosti, alebo tá, ktorá hovorí o rovnosti šanci všetkých, tak obidve tieto teórie sú veľmi ľahko spochybniteľné. Otázka potom ale nastáva, ako môžu byť v krajinách, ktoré sa hľadia demokratickým riadením vôbec zachovávané. A tá otázka legitímna je na mieste. No, okrem iného, pretože 20. storočie jasne ukázalo, že akékoľvek iné mocenské usporiadanie nie je dostatočné na to alebo, vz, alebo vhodné na to, aby zabezpečilo dlhodobú reguláciu sociálnych konfliktov a to najmä z toho uhla pohľadu, keď sa budeme baviť o zachovaní hodnot západov európskej kultúry. No,
0: ako teraz na teba nadviazať?
1: Nemusíš nadviazať, poveď si k tomu kľudne svoje, nemusíme, a vôbec ne, už umelo na seba nadviazovať?
0: No, dnes sa snažíme vlastne nejakým spôsobom zhrnúť a zrejme budeme aj pokračovať v tom, a ako súvisí nerovnosť s rôznymi inými vecami. Jednou z nich je vlastníctvo, No a mne sa chce povedať jedna vec, že možnosť tohto celého, čo dnes tu prezentujeme, sa niekomu z poslucháčov zdá, že, že tu za, za pultom jedným aj druhým za mikrofónom sedia dva ľudia, ktorí sú od nejakej svojej podstaty hm, lavicovo zameraní.
1: Dokonca marxisti možno až?
0: alebo ať marxisticky založený. No my nevylučujeme že týmito všetkými teóriami, ktoré sa pokúšajú od vekov vekúcich spoločnosť dať do nejakého stavu akej takej rovnosti, že sa, že sa im budeme v budúcnosti venovať. V každom prípade za mňa ja cítim tú potrebu povedať, že, a myslím si, že aj za teba môžem povedať, že my sme vlastne obidvaja Praviť, co volá denní ľudia, aj keď v dnešnej dobe ten prerod a prečo, prečo vlastne robíme to, čo robíme, ten prerod vlastne zažil každý z nás a, a to občianske združenie, ktoré sme založili a nie náhodou sme mu dali názov Rovnováha a naša relácia sa volá Inforovnováha, pretože dnes už sa necítime, ne, necítime byť ani na ani na pretože to členenie, už sme sa to ako viackrát toho tu dotkli, to členenie je veľmi, veľmi násilné, je veľmi povrchné, pretože keby sme naozaj dali na jednu stranu nejaké, nejaké body, ktoré charakterizujú nejaké pravicové myslenie alebo pravicové pohľady a na druhú stranu tie ľavicové pohľady, tak keby ste si urobili také nejaké malé cvičenie, tak by ste možno zistili, že by ste si vybrali aj z jednej, aj z druhej strany podľa toho v ktorej oblasti života sa to týka. To znamená, že my sa snažíme pozerať na tú spoločnosť v prvom rade s tým, že chceme robiť nejakú analýzu a samozrejme snažiť sa hľadať aj nejaké možnosti ako ďalej, pretože ako už bolo spomenuté, tak sú rôzne projekty dnes, ako bol spomenutý projekt komunity Damanhur v severnom Taliansku, Uh, máme
1: telefón? Máme telefón, áno. Dobrý večer, prajem.
3: Dobrý večer,
4: páni, no je už neskori večer a e, s tým, že vy ste otvorili tému, ktorá je neuveriteľné, prepačte, vy to nekomplikujete, ale ja ju považujem za veľmi komplikovanú. Ja si tak trošku iba dovolím vás doplniť, už asi nebudeme môcť veľmi diskutovať, váš čas e, vysielaci končí. Čo sa týka tej spoločenskej hierarchie bohatých a chudobných, osobne sa mi stále vnúka jedna myšlienka, ktorú sme my, ja som starší ročník, neustále počúvali v jednom filozofickom smere a to je pokus o bestriednú spoločnosť. V podstate v tom čase spoločenského zriadenia ako si sme ju aj možno tu mali nejakým spôsobom m- možno nie je dobre nastavenú ale to nejdem sa k tomu vrácať dovolaj si vás teda nejakým spôsobom požiadať o váš názor z toho dôvodu, že či vôbec také niečo môže v spoločenskom zriadení a teda nechcem už ísť, keď to mám teda <laughs> vyšperkovať trošku aj do inej polohy od prvotno prvotnopospolnej spoločnosti, ale keď by sme prešli dejinami a spoločenskými zriadeniami, či vôbec také niečo môže byť? A úplne dovetok môj je, no Vary, ja si myslím, že iba tam niekde na tých, tých kmeňoch, kde výborných dokumentárista filmám pán Barabáš chodí, že tam to asi tak môže byť. Ale už v tej civilizovanej spoločnosti. Predpokladám, že nie, z jedného dôvodu, že ako ste aj vy naznačili, konzum, mamon, ale potom aj delenie. Presne. Tí umelci, ktorých ste vy, tak teraz spomenuli, áno, zaslúžia si byť hodnotení Viac tým pádom m- za svoju prácu m- m- sa dostávajú k majetku. No, prepašte, že utrškovite hovorím. E- šetrím vám čas a ďakujem vám za túto tému a ja vám tak poviem, že ešte dlho budem dnes miesto čítania tlače, ktorú si tak robím, ako povinnú jazdu večer, rozmýšľať, o tom, čo ste vy ponúkli na rozmýšľanie. E, teším sa na dopočutie o týždeň.
1: Veľmi pekne ďakujeme. Prajeme príjemný dobrý večer aj vám, samozrejme. E, dobrá myšlienka. Bestriedná spoločnosť, ako, ako bola vykreslená, ako o nej mnohí, niekto povie, že fantastí, iní povie, že utopisti, iní povie, že komunisti, rôzne názvy, prilepky. Nikdy som sa nechcel orientovať názvami, pretože to, to nie je podstata celej veci, ale predovšetkým komunistická spoločnosť, tá do budúcnosti, tá mala byť chápaná ako, ako bestriedná. Ehm, nemyslím si, že je to stupeň, ktorý je absolútne nedosiahnutelný. Nemyslím tým spoločnosť komunistickú, myslím tým spoločnosť bestriednú, ale tomu by muselo predchádzať veľmi, veľmi jednoznačné zameranie na rozvoj morálky. Pretože to je to, čo nám tu najviac prekáža, najviac škodí. Nie samotný mamon. Ak sa teda nehnebáte, že nebudem, nebudem súhlasiť pani poslucháčkou. Ten základ je morálke keď tá sa nedokáže opraviť, zbytočne si budeme namýšľať, že môžeme vytvoriť niečo bestriedne, dokonca možno aspoň, aspoň keď už nie je bestriedne, tak aspoň rovnejšie, ako je to dnes. Tá morálka, neviem, aký máte vy pocit, Ja mám pocit, že sa neustále zhoršuje. Nenastal, nenastal žiadny moment, ktorý by tento mimoriadne zlým spôsobom už dávno rozbehnutý vlak, tak povediať obrazne dostal na novú, ďaleko výhodnejšiu kolej. Niekto musí prísť, niekto s tým musí začať. Niekto musí jasne vysvetliť, že keď budeme chcieť robiť čokoľvek a neopustíme dnešný stav uvažovania morálnej, na, na, na tej morálnej úrovni, je zbytočné opantávať sa teóriami, rôznymi filozofickými smermi, môžeme všetko na svete postupne vyskúšať, pokiaľ nezmeníme morálku, výsledok bude tak žalostný, ako je dnes.
0: No ja by som dodal, že nezabudnite na to, že taká spoločnosť e, ideálna snáď v budúcnosti nás čaká, ale vyžaduje si to dodržať tri základné body, ktoré už niekoľkokrát opakujeme a budeme ich opakovať stále. Tak. A to je to, že tá spoločnosť musí byť transparentná, viditeľná. Čiže prvý bod je viditeľnosť. Všetko, čo sa deje, musí byť viditeľné. Druhý bod je, musíme sa snažiť kompletne o rovnováhu. Všetkého a všade. A tretí bod je tá sloboda, ktorá súvisí so zodpovednosťou. No a
1: no tú slobodu musíme mať všetci a v plnom rozsahu. A keďže budeme mať zároveň morálku, tak nemôžeme mať slobodu bez odpovednosti, to neexistuje. Tak,
0: a ja by som na záver ešte si dovolil vy- ocitovať niečo od pána Rusa. Z priepasnej nerovnosti podmienok a vlastníctva, z rozdielnosti temperamentu a nadania, z nepotrebného užitkového umenia, škodlivého umenia, z ničotných vied by vzýšlo množstvo predsudkov odporujúcich zdravému rozumu, šťastiu a cti, Videli by sme, ako hodnostári podnecujú vášne, čo môžu rozdrobiť a následne oslabiť zhromaždených ľudí, čo môžu v spoločnosti navodiť zdanlivú zhodu a zasiať semeno skutočného sváru, vášne, čo môžu vnúknúť rozličným stavom nedôveru, prerastajúcu do vzájomnej nenávisti dôsledku protikladných práv i záujmov a úpornej snahy upevniť si moc, ktoré všetci podliehajú.
1: Pekná podka na záver. Priznám sa, že budem si to musieť pozrieť ešte raz, lebo nie jednoznačne mi to zapadlo, ale predpokladám, že našim poslucháčom, ktorí boli pozornejší ako ja, ja som ešte pre tu pozrel maily, nejaké nám prišli, tie, na ktoré sme neodpovedali alebo nereagovali v relácii, určite odpovieme priamo od z, z našej e-mailovej schránky. Takže, tak, takže odpovedať budeme. Aj, aj keď pravdu povedem, nečakajte od nás žiadne odpovede vo forme 4 a 4, budeme sa snažiť byť stručným, tak aby sme tú základnú ideu e, otázky naplnili. Na dnes veľmi pekne ďakujem za, za váš čas a vášu pozornosť. Chcem ešte upozorniť, že o týždeň nebudeme vysielať informovávu, pretože bude pripravená iná relácia. A veľmi dobrá, uvolnili sme jej tak povediať vysielací priestor, pretože vopred vieme, že je potrebné, aby bola odvysielaná a my sami si od nej slúbujeme, slúbujeme veľa. Takže budeme sa tým pádom počuť až o dva týždne útorok, opäť o pol deviatej a na dnešok teda ešte raz veľké poďakovanie vám ako poslucháčom, kolegovi Petrovi Luknárovi a môjmu priateľovi Miroslavovi Kantnerovi. Ďakujem pekne, Majte sa krásne a určite preto niečo aj urobte.
2: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Si sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na pvp slobodný